0: Y como lo hacemos cada, cada domingo, eh, conviene siempre poner nuestro corazón, nuestra mente en, en el lugar preciso para poder recibir la palabra de Dios. Les voy a leer tres pensamientos que están en, en la escritura. Eh, primero es Daniel 2. Dice, él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad aunque él está rodeado de luz, está hablando por supuesto de Jesús. Profeta Jeremías también dice, pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. La versión Reina Valera dice, son cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Proverbios dice, es privilegio o es gloria de Dios ocultar un asunto. Y es gloria o privilegio del rey descubrirlo. Y esto es lo que nosotros debemos escuchar que viene del corazón de Dios a nuestras vidas. Yo soy ese Dios de los misterios. Recupera la capacidad de asombro. Recobra la manera como te sorprendías en tu infancia. Y eliges en seguir los senderos por donde yo te guío. Todos los días estoy hablando. Y cada día contiene una maravillosa revelación que debes encontrar. Solo tienes que abrir los ojos y los oídos y esperar tener ese encuentro conmigo. Escúchame hablar en el día a día. Cada vez que miras a tu alrededor, existe la posibilidad de ver algo nuevo de mí. Observa las cosas que te llaman la atención, no importa que te parezcan pequeñas y sin sentido. Mi anhelo es mostrarte lo que hay en mi corazón, dice el Señor. Deseo que me pidas que te abra los ojos a nuevas formas de verme. Está atento a las cosas que parecen inusuales. Observa lo que aviva tu espíritu y te llama la atención, incluso si es algo muy pequeño. Yo te ayudaré a comprender lo que todo esto significa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. el mismo pasado aprendimos dos verdades. La primera verdad, Dios nos dice que debemos vivir de las palabras que salen de su boca. Sus palabras nos alimentan, nos nutren mejor que el, la comida. También aprendimos que Jesús nos llama a una relación cercana e íntima con Él, en la que de inmediato nosotros vamos a poder reconocer su voz. Es una relación donde nosotros oramos a Dios y Él nos escucha. El Señor nos habla y nosotros respondemos. De esta manera, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un diálogo con Él. Todos, absolutamente todos, necesitamos entender que Dios quiere hablar con nosotros. Incluso, y esta es la, una de las frases que, que usamos en el domingo pasado, incluso el Señor quiere que dependamos de escucharlo. Así como nosotros dependemos del aire para respirar, Dios quiere que aprendamos a depender de su palabra, de lo que él nos está diciendo a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, a través de muchas otras maneras como Dios habla. Por eso Dios quiere que vivamos no por nuestra conciencia, no por lo que conocemos o nuestra experiencia, no por nuestro dinero. Dios quiere que vivamos por medio de su voz. Si tú crees en Cristo, entonces tú ya tienes una relación personal con Dios y experimentas ya una conexión que, bueno, para empezar es sobrenatural, es profunda, es intensa con Dios, a través del cual nosotros, por Jesucristo, llegamos a su presencia. Tu relación con Dios es personal, porque es algo que solamente tú experimentas. Nadie puede tener esa fe por ti, ni nadie puede estar en esa conexión más que tú. Entonces, en una relación personal, como lo, lo es en el ámbito natural, también es en el sobrenatural, es obligatorio que exista comunicación. Y en la relación que cada uno tiene con Dios, también es obligatorio que exista comunicación. Dios no quiere monólogos donde solamente Él nos habla o donde solamente nosotros hablamos. Si no hay un verdadero diálogo, no es posible la comunicación. Y si no hay comunicación, pues quiere decir que solamente uno <ríe> o ninguno de los dos está hablando. Eso es la primera cosa que nosotros aprendimos. Y la segunda es que somos ovejas. Y si somos ovejas es porque nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Y esto es cuestión de identidad. Yo no sé cómo, cómo les va a ustedes en su grupo de conexión, pero no por presumir, pero nosotros tenemos nuestro equipo de conexión, nuestro grupo de conexión, yo creo que es el mejor. Nos la pasamos rete sensacional. Y platicamos sobre estas cosas, de cómo ser oveja, de cómo poder escuchar la voz de Dios. Y ser oveja es nuestra identidad. Ese es lo que nosotros somos. Tú eres una oveja y yo soy una oveja. Por eso es importante entender que escuchar la voz de Dios no es algo que nosotros hacemos. Escuchar la voz de Dios tiene que ver con quienes somos. Esto es importante. Escuchar la voz de Dios, de Dios no es solamente cuestión de una conducta, de un comportamiento. Este es un reflejo de nuestra identidad. Nosotros escuchamos a Dios por la persona que somos, y a quien le pertenecemos, que es a Jesucristo. Él pagó con su sangre el precio. Ser una oveja es para lo cual tú y yo fuimos diseñados. Y las ovejas, por naturaleza, necesitan un guía. Algo que yo siempre he pensado en las ovejas, que es el único animal que es dos en uno. Es oveja y es burro. Por eso, si tú eres oveja, como yo, necesitamos un guía. No escuchamos a Dios por lo que nosotros hagamos. No es que te tengas que esforzar para escuchar, sino que escuchamos a Dios porque fuimos diseñados por Él para poderlo escuchar. Y hoy empieza aquí nuestra enseñanza. Y ahora te quiero hablar de dos verdades que son fundamentales para poder escuchar la voz de Dios. Y por eso debemos ser bien sinceros, con acento en la I. ¿Sabes? Muchas veces las ovejas simplemente no queremos escuchar al buen pastor. Hay que reconocerlo. La Biblia da evidencia que el hombre prefiere hacer su propia voluntad que la voluntad de Dios. A veces no escuchamos porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero la buena noticia es que todos podemos aprender a dar esos pasos. Porque lo decía hace un momento, esa es nuestra identidad. Por eso el Señor nos dio dos oídos naturales y nos dio un oído espiritual que es estereofónico también. Sí se puede aprender a escuchar la voz de Dios. Yo sé que algunos por ahí me están escuchando y dicen, pues yo nunca he escuchado la voz de Dios. Entonces tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y lo que tú tienes que guardar en tu corazón es que fuiste diseñado para escuchar la voz de Dios. Si tú leyeras el manual del fabricante, que es la Biblia, tú te vas a dar cuenta que el Señor te dio una capacidad única para poderte comunicar con Él. Y esto sucede en el ámbito espiritual, porque Dios te quiere hablar. Para que me entiendas, el Espíritu Santo, que es Dios, nos habla a nuestro espíritu y no necesita pasar por nuestros oídos naturales ni por nuestra mente natural. Como te dije, menciono, voy a mencionar dos verdades fundamentales para poder aprender a escuchar a Dios que desprendemos del mismo pasaje que est estuvimos viendo el domingo pasado y ese es Juan capítulo 10. Esta es la primera. Nuestra capacidad para escuchar a Dios es innata. Innato quiere decir que no lo aprendimos, sino que nacimos ya con esa capacidad. Si algo es innato, implica que es parte de nuestras inclinaciones, de nuestras tendencias naturales. Ahora te pido que te agarres del asiento porque lo que voy a decir te va a sorprender. Como creyentes en Jesucristo, escuchar a Dios es algo que se nos da de manera natural. Por eso no tenemos que esforzarnos para escucharlo, nada más tenemos que aprender. Tú ya naciste con todo lo necesario en tu espíritu para poder escuchar a Dios. Las ovejas nacen como ovejas. Por eso nacen con la capacidad de escuchar al pastor. Esta que es una inclinación o una tendencia es parte de su ADN. Está constituida la oveja de esa manera. Y mira, te lo puedo decir con, 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 con este ejemplo. Los leones, los rinocerontes los coliguachos de Chile, no tienen esa capacidad. Pero las ovejas sí. ¿Por qué? Porque esta es parte de su manera de ser. Cuando nacimos de nuevo en Cristo, nacimos con la capacidad ya de poder escuchar a Dios. Y si tú nunca has escuchado a Dios o si no estás seguro de lo que Dios te ha dicho, entonces tienes que confiar que el Señor sí te habla, sí te ha hablado y te va a seguir hablando. Por eso, a partir de hoy, este pasaje de Juan 10 se debe convertir en un punto de referencia, un lugar en que tú vas a, a, a leer y a estudiar, porque va a referir a tu propia vida. Y en este texto, lo que Jesús declara es que Él es el buen pastor, y asegura que sus ovejas escuchan su voz. Tengo que reiterar aquí. Cuando nacimos de nuevo en Cristo, fuimos nuevas criaturas. Y ya nacimos con oídos espirituales. Ya nacimos con la capacidad de escuchar a Dios. Claro, nosotros somos ovejas espirituales. Y estas ovejas espirituales escuchan al buen pastor. Así que borra de tu cabeza, borra de tu corazón que tú no puedes escuchar a Dios. Eso, discúlpame que te lo diga, pero eso es una mentira. Yo te quiero platicar cómo son los pastores en Israel. Mira, nunca he estado por allá, pero algo he leído que tiene que ver con el mensaje de hoy. Lo que llama mucho la atención del, de propios y extraños, es la manera como los diversos rebaños se reúnen en un solo campo Israel no es muy grande que digamos ¿eh? entonces se reúnen los diversos rebaños en un solo campo donde van a ser alimentados y como un rebaño se van mezclando unos con otros mientras las ovejas están pastando por su parte los pastores pues también se reúnen entre ellos mira este, ser pastor debe ser difícil pero, pero no es tan complicado ¿eh? llevan las ovejas las ovejas se juntan y luego pues no hay nada que hacer de los pastores más que reunirse con los otros pastores y seguramente platican y ríen y comen y al final el día regresan a sus casas Eso es, esa es la vida del pastor pero cuando se van cuando se retiran uno de los pastores va a hacer algún sonido, algún grito especial y entonces las cosas empiezan a cambiar. Todas las ovejas escuchan las diferentes voces. Pero solo las que son de ese pastor se van a apartar porque lo conocen, lo identifican. Dicen, esa es la voz de mi pastor, ya nos vamos a casa. El siguiente pastor entra, da otro grito, otro silbido. Y también las ovejas empiezan a caminar. Y se dirigen para seguir a ese pastor porque lo conocen. Y así pasa sucesivamente hasta que todas las ovejas van siguiendo a su respectivo pastor porque son propiedad de él. Hoy, como todo, tenemos los avances de la te tecnología. Este, mi hijo Arturo vio, porque le platicaba yo de esto, le digo, ¿cómo, ¿dónde buscar un, un, un videíto que es... Que, que donde se muestre esta cosa. Entonces, hijo, corre el, el, el video este de, de, de las ovejas. Muy bien, corre el video. Se compra colchones, tapones, refrigeradores, oye, oye, no. estufas, no, lavadoras, micro. Ese no es. ¿Sí? E ese no es. <ríe> fue idea de Gómez. <ríe> Ok, corre el video correcto. Pon el video correcto, hombre. Ok, en este video que ya es el, el correcto, el otro era la broma, um, el video es, es escaso, es, es muy bajo, hay que poner mucha atención, pero sí se alcanza a escuchar bien, aquí va. One more time, oh, one is, one is ¡Dica, Dica! ¡Dica, dica, dica, dica. dica, dica. <laughs> pastores o no eran pastores o eran pastores de otros rebaños pero cuando las ovejas oyeron a su pastor inmediatamente lo siguieron y en lo que hoy estamos meditando yo digo se puede hablar de dos grupos hay, hay ovejas y pastores literales como estos que vimos el segundo grupo son cristianos y Jesús la diferencia entre los dos grupos es que las ovejas que tienen lana y no hablo de dinero no le pueden comunicar a su pastor los detalles íntimos de su vida. En tanto que los hijos de Dios sí podemos abrir nuestro corazón a Jesús y comunicarle los detalles, los detalles más íntimos de nuestra vida. Conozco personas que, que quieren tanto a sus mascotas que hablan con ellas y aseguran que las mascotas les entienden, pero todos los, la gente normal, sabemos que los perros no hablan Mover la cola o ladrar o brincar, no, no es hablar. Los, los animales no emplean palabras, pero los humanos sí. Y cuando nosotros creímos en Cristo, re, re, repito, nacimos de nuevo, pero ahora con una capacidad sobrenatural para comunicarnos con Dios y poder escuchar pensamientos definidos, concretos y específicos que vienen de su corazón. Vamos, nacimos para escuchar la voz de Dios nacimos para seguir su liderazgo y en nuestro ADN espiritual es evidente que nosotros somos esas ovejas espirituales en consecuencia y de manera innata nosotros podemos escuchar la voz de Dios la segunda verdad que quiero eh, poner a tu consideración esta mañana es que nuestra capacidad para escuchar a Dios no solamente es innata, sino que también es aprendida. Y aquí es forzoso responder a una pregunta. Si decimos, y acabo de decir, que nacimos con la capacidad innata de escuchar a Dios, ¿por qué necesitamos nosotros aprender? La pregunta es, ¿por qué es necesario que nos enseñen cómo escuchar a Dios si la capacidad de escuchar de manera espiritual se nos dio como un regalo de Dios el día que recibimos nuestra salvación. Y la, re la respuesta es muy sencilla. Lo mismo nos sucede con otros medios de gracia como es, por ejemplo, la oración. Al creer en Cristo nacimos de nuevo y nacimos con la capacidad de orar. Dice la Biblia que de inmediato nosotros podemos clamar a Dios y decirle, Abba Padre. Empieza una relación tan cercana como la que un hijo puede tener con su papá. En Lucas 11, vemos que los discípulos de Jesús lo seguían a todas partes y en muchas ocasiones lo vieron orar, y claro, orar al Padre, y de seguro ellos oraban, los discípulos, y también oraban con Jesús. Y de cualquier manera, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Por eso, Jesús le dio ese modelo, ese prototipo de, de, de cómo es la oración que nosotros conemos, conocemos como el Padre Nuestro. No les dijo que repitieran el Padre Nuestro, ¿eh? ni mucho menos que lo repitieran muchas veces. Solamente es un esquema, es un modelo que nos enseña a nosotros a orar mejor. Te voy a decir, ¿cuál fue tu primera oración? ¿La hiciste el día que tuviste... Ese encuentro con Jesús y creíste en Él. Y tú le dijiste estas palabras, aunque yo no estuviera ahí, tú le dijiste, tú eres el Hijo de Dios. Jesús murió en mi lugar, en la cruz, y por su sangre lavó todos mis pecados. Palabras menos, palabras más. Esa fue tu primera oración. Y desde ese momento, con solo abrir los labios, puedes hablar con Dios y Dios te escucha. Quiero que veas este pasaje aquí en 1 Juan 5, 14. Dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. En la medida que, que nuestra fe va creciendo y vamos madurando como cristianos, también vamos aprendiendo a orar. Aprender a orar es como, eh, podemos hacerlo a través de a leer las oraciones que están escritas en la Biblia. Pablo en particular escribe en sus cartas y hay muchas oraciones de Pablo que son ricas en enseñanzas. Aprendemos a orar cuando otros cristianos maduros, maduros, uh, con su ejemplo, nos enseñan a dialogar con Dios. Y también aprendimos por la práctica. En, en esa comunicación diaria que tenemos con Dios y se va desarrollando esta relación con Dios y se va relación y, y va creciendo nuestra manera de orar por eso hablar con Dios es algo que aprendimos muy rápido la partecita que nos cuesta un poco de trabajo es aprender a escuchar a Dios pero perdóname que repita pero nacimos con la capacidad de escuchar no es un problema físico, espiritual, sino que nosotros hemos creído esa mentira de que no escuchamos a Dios. Orar es más que hacer una lista larga, larga de lo que nosotros le queremos pedir al Señor. Orar es desarrollar esa relación íntima y personal con el Señor. Dios tiene esos oídos para oír y también tiene una boca para hablar. Y nosotros tenemos la capacidad innata de escucharlo. Pero esta habilidad también se aprende y se va desarrollando. En este sentido, en el ámbito físico, nos muestra de manera paralela lo que pasa en el ámbito espiritual. Cuando los niños nacen, tienen la capacidad de comunicarse. Se comunican con, con el llanto, se comunican con la risa, con un, con un gemido. Lo hacen con sus manos, con sus extremidades, pero de cualquier manera ellos necesitan que se les enseñe a hablar y a escuchar. No sé si, si tus hijos, eh, qué palabras fueron las primeras que dijeron, si fueron papá o mamá o algo por el estilo. Los míos aprendieron, las primeras dos palabras que aprendieron fueron mío y no. Parecía que eran sus palabras favoritas. Pero después empezaron a unir palabras. Y empezaron a formar oraciones. No sé si pudieron escuchar la, la oración de Nico el domingo pasado. Solamente su papá le entiende, le entiende. Pero está en esa etapa de ir enlazando pensamientos y frases. ¿no? Ahí todavía no termina su preparación, pero está en ese proceso. Entonces, las oraciones, la comunicación se va volviendo cada día mejor y más compleja. Y como todo niño necesita aprender después gramática y luego agregar vocabulario. Tú sabes, la práctica es el maestro. Pues así sucede cuando, está, cuando nosotros estamos cerca de cristianos maduros que son conocedores de la Biblia y dan testimonio de su andar con Dios. Son hombres y mujeres sabios que pueden aplicar la palabra de Dios a las circunstancias que están viviendo. Con alguna frecuencia nos, nos invitan a algún congreso de líderes. Y yo aprendo mucho cada vez que, que estamos en uno de estos eventos. Y yo me asombro de lo que veo y de lo que escucho. Ponte Imagina un auditorio con 300 o más pastores. Y cualquiera de ellos, de los que están ahí presentes, predica, lidera, enseña aconseja e incluso no faltará quien aplique inyecciones ¿sabes qué hago yo en esas reuniones? me quedo calladito porque yo quiero aprender yo quiero escuchar pero también honestamente te digo a veces me apachurro porque me doy cuenta que me falta mucho para ser el, ese pastor que Dios quiere que yo sea trato de no compararme con ningún pastor porque no fuimos llamados a compararnos más bien prefiero pensar que esas personas a quien yo admiro, pues han invertido muchas horas, donde han orado, donde han estudiado y por eso, pues hoy son pastores de pastores. Yo te, te aconsejo, tampoco te compares, porque si te vas a comparar con una, una persona madura espiritualmente, te vas a pachurrar. Pero te puedo asegurar que esos cristianos que tú admiras llevan muchos años cultivando, desarrollando su vida espiritual y pueden hablar más y mejor con Dios y también escuchan más y mejor a Dios. Ese Dios nos llama a empezar justo a donde hoy nos encontramos. Por eso yo te animo a que te propongas aprender a escuchar la voz de Dios. Estudia escudriña detenidamente Juan capítulo 10. Aquí vamos a aprender que Dios es el buen pastor. Nosotros solamente somos ovejas. Él habla, nosotros escuchamos. Y parte de este arte de hablar es aprender también a mantener la boca cerrada. Porque cuando empezamos a orar, nos soltamos con esa lista interminable de peticiones. Y yo digo, ¿y a qué hora le damos oportunidad a Dios? para que nos responda. Necesitamos aprender a estar en silencio en la presencia de Dios. Por otro lado, un signo de inmadurez de los niños es que no saben uh, quedarse callados, ni tampoco saben dónde sí pueden hablar y dónde no pueden hablar. Y luego por eso hacen preguntas incómodas. Finalmente, lo que estoy tratando de decir es que todos podemos y todos debemos aprender la manera como Dios se comunica con nosotros, pero también necesitamos aprender a madurar en nuestra capacidad de escuchar a Dios. Bueno, ¿cómo sucede toda esta cosa? Bueno, déjame tratar de, de explicarlo. No sé si has escuchado la expresión en la viña del Señor de todo hay. Solo para estar seguro, revisé si estaba en la Biblia, y te puedo asegurar que no es bíblica, pero es muy cierta. En el pueblo de Dios, como en la botica de todo hay, un grupo de cristianos cae en la, esa categoría conocida como un mensaje de Dios por minuto. A primera vista, esto parece muy espiritual, pero, ¿sabes? El que anda diciendo que, que Dios le habló y le habló y le habló, probablemente lo que está mostrando más bien es su inmadurez. Como los niños, se está hablando de más. Algunos insisten que el Señor les habla, y, y digo, sin exagerar, unas diez mil veces al día. Dicen cosas como: Dios me acaba de decir que no le ponga sal a la comida. ¿Sabes? Si estos realmente son mensajes de Dios. Pues yo lo no recibo con cierto escepticismo, pero también te puedo decir que al cabo de los años he aprendido a dar un paso atrás cuando alguien dice Dios me dijo. Para mí, cuando alguien me dice Dios me dijo, ese es el punto final de cualquier conversación. Si no estoy en lo siento, dime cómo respondes a esto que te voy a decir. Si alguien se te acerca, como se me acercan a mí, y me dice, Dios me dijo que me fuera de oasis. ¿Qué le puedes decir? Pues que Dios te bendiga. Pues si Dios, el mero, mero patrón, le dijo que se fuera, yo no tengo nada más que decir. Yo te puedo decir, por experiencia, que después de hablar mucho, las probabilidades de equivocarte aumentan. Y si alguien recibe un mensaje de Dios por minuto o por hora, o incluso por día, con mucho con mucha facilidad se va a equivocar. y Hice hay unos números nomás para darme yo a entender. Se supone que tenemos algo así como 60 mil pensamientos por minuto, perdón, 60 mil pensamientos al día. Y en 24 horas hay 1,440 minutos. Y si eso es correcto, entonces tenemos 41 pensamientos por minuto. El peligro que nosotros corremos es que cualquier pensamiento que atraviesa nuestra mente lo queremos etiquetar como una palabra de Dios. Lo que estoy comentando aplica también a los que tienen sueños y visiones. También hay algunos que tienen, pues no han de dormir porque tienen sueños así kilométricos, visiones kilométricas. Te voy a contar lo que algunas personas me han dicho que Dios les dijo. Y como me encanta el drama, voy a exagerar, pero solamente un poquito. ¿eh? Un hombre con con seño fruncido me buscó al terminar la reunión de domingo y me dijo lo siguiente. Pastor, Dios me acaba de decir que tú debes usar Saco y corbata cuando predicas. Y luego agrega, si no lo haces, dice el Señor, que estás pescando Ah, y Dios también me dijo que la congregación no debe cantar con guitarras eléctricas y batería. Que los músicos, como ya sabes quién, no debe usar el cabello largo. Ni mucho menos jeans rotos o ponerse camisetas de los patriotas. Todos. Los de la alabanza con saco y corbata, dice el Señor. Pastor, Dios también me dijo que quiere que yo predique en oasis. Que predique los siguientes cinco domingos. Me dijo Dios que tengo el don de la predicación urgida. Bueno, no sé si entendí bien si me dijo ungida o urgida. Y yo le respondí. Mira, este mensaje como las lanchas de Chapultepec se hunden porque hacen agua mira lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo y lee este pasaje conmigo fíjate qué interesante a lo que estamos aquí comentando esta es la tercera vez que los visito y como dicen las escrituras los hechos de cada caso deben ser establecidos o deben de resolver por el testimonio de dos o tres testigos y bueno continúa este diálogo también te debo decir que como pastor, yo estoy bajo la cobertura de los pastores Holland, bajo el, concepo, el consejo de un grupo de ministros en Así si te puedo afirmar que todos buscamos a Dios con regularidad, que leemos las escrituras, que buscamos su presencia porque queremos escuchar de voz y Dios no nos ha dicho a ninguno nada de lo que ahora tú me estás diciendo. Por eso, tú que nos sigues en, en esta transmisión, te quiero hacer una pregunta. ¿De verdad quieres que Dios te hable mil veces al día? No me no me malentiendas. Yo creo cada palabra que viene de Dios. Y te voy a poner este pasaje que es Primera Tesalonicense 5, 17. Es un pasaje que no sabemos de memoria. Orad sin cesar. Eso es lo que dice la Escritura y lo creo. Pero también creo que vivir nuestra vida y tomar decisiones lo debemos hacer en base de lo que enseña la Palabra de Dios. A los niños se les debe ayudar cuando toman decisiones. Pero en la medida que crecen y maduran, los padres tienen que aprender también a soltarlos. ¿Qué crees que Dios prefiera? Relacionarse contigo como un bebé o como un adulto maduro. Yo creo que todo padre y, y Dios está incluido en esto. Desea que sus, que sus hijos crezcan y que maduren. Y parte de la madurez implica tomar decisiones y afrontar las consecuencias. No estoy diciendo que ignoremos a Dios para esas decisiones que son trascendentes o importantes. Pero no es necesario preguntarle a Dios por el color del saco que no me voy a poner el domingo. En definitiva, Dios habla, pero nosotros necesitamos madurar. Aquí hay otro texto bíblico que eh, tiene una enseñanza muy concreta para nosotros en esta hora. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir, para discernir entre lo bueno y lo malo. Que nadie nos engañe. No existe una fórmula infalible para que siempre podamos nosotros escuchar la voz de Dios. No hay. ¿Por qué? Porque escuchar a Dios es el resultado de tener una verdadera relación con Él. Y reitero, el día de hoy, Dios no me ha dicho que quiere que predique con corbata. Y todo regresa a la verdad de Juan capítulo 10. Somos sus ovejas. Jesús es el buen pastor y estamos diseñados, fuimos creados con la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos guíe, para que nosotros escuchemos su voz como vimos en el video, Dios llama a sus propias ovejas por nombre y las guía hacia adelante. A diferencia de los pastores en otras regiones del mundo, allá en Palestina, el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Por estos territorios nuestros, el pastor va atrás del rebaño. ¿Y qué, va, qué, qué está haciendo? Les grita, les les uh, está azotando con una rama o algo para que caminen. Pareciera que no es la misma relación que tienen los pastores de aquellas otras regiones. Dios llama a sus propias ovejas por nombre. Y las guía y las lleva hacia adelante. Y esto es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Te digo una cosa. Aunque tú no puedas ver físicamente al buen pastor. Él siempre tiene sus ojos puestos en ti. Él te consuela con su preciosa presencia. Porque su presencia es poderosa en tiempos difíciles y de inseguridad. Él te lleva en sus hombros cuando atravieses por valles de sombra o de muerte. Y Él no necesariamente nos va a llevar a través del, del sendero fácil. El que es el, el, el camino corto y recto. En ocasiones el buen pastor sabe. Que el único camino que conduce a donde, donde nos conviene. Es a través del valle de la sombra de muerte. Pero en los momentos difíciles. Él camina cerca de ti. Cerca de mí. Para asegurarnos a lo largo del camino que nos ama. Y que está con nosotros. Por eso en este tiempo. Estoy seguro que deberás estar experimentando más el amor y del consuelo de Dios. Tú y yo podemos sentirnos temerosos, intimidados, pero el buen pastor no. Cristo ya derrotó a Satanás, al mundo, ya derrotó la muerte. Incluso aquellas cosas que nosotros vemos como malo, nunca lo van a tomar a él por sorpresa. Tu buen pastor... Siempre está preparado y conoce exactamente cuándo y dónde vas a experimentar un ataque o una debilidad. Por eso, con toda confianza, deposita tu vida en las manos del pastor de los pastores. Él nos va a proteger, nos va a mostrar su amor aún en medio del valle más oscuro. Y si tú estás atento, si tienes esa disposición para obedecer cuando Dios te llama, no tendrás ninguna dificultad en, en, en escuchar la voz de Dios. Platicaba con el grupo de conexión el jueves pasado y les compartía cómo Dios habló a mi corazón cuando me dijo Susy, es la persona con la que vas a pasar el resto de tus días. Yo no tendría más que 21 22 años por ahí. Y en ese tiempo ni siquiera estaba yo caminando cerca del Señor. Sí lo conocía. Y escuché la voz de Dios. Y creo que fue la primera vez que de una manera tan sorprendente el Señor me dijo de las millones de mujeres en el mundo que hay, yo escogí a Susy para ti. Y hoy tenemos 46 años de estar casados. Y cada día le doy gracias a Dios por haber escuchado su palabra. ¿Quieres cerrar tus ojos para que juntos oremos? Padre, yo te doy gracias esta mañana por ese amor tesonudo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque para ti nosotros somos tus ovejas, testarudas, medio burras. Y con amor y perseverancia tú nos hablas y nos hablas todos los días y nos hablas a todas horas. Señor, enséñanos a escuchar, a discernir tu voz, entre muchas otras voces, no queremos confundirnos cuando estamos tomando las decisiones importantes de nuestra vida. Te rogamos, Padre, que como ese pastor amoroso, tú nos hables por nombre y te asegures de que estamos escuchando tu voz. Y nosotros hoy nos comprometemos a poder seguirte. Habla, que tu siervo responde, dijo Samuel. Que encuentres en cada uno de nosotros esa disposición para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.